0: Círculo Feminista a la FOPA Podcast. Diálogos feministas sobre derechos humanos de las mujeres. Hola, buenos días a todos, todas, todes. Estamos en una emisión más del Círculo Feminista a la FOPA Podcast. Queremos agradecer a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México que hace posible este proyecto. Y compartirles que hoy vamos a hablar de la sentencia del campo algodonero. Saludo con mucho gusto a Alejandra López. Hola Eli, también con mucho gusto de saludarte y a todos, todas todos quienes nos escuchan, agradeciendo siempre a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México por entablar este diálogo con las feministas de la entidad. Y bueno, a mí me gustaría compartir, Eli, en principio, algunos de los eventos que dieron lugar a la, a la sentencia del caso González y otras contra México, o mejor conocido como la sentencia del campo algodonero, Fíjate, Eli, que esto sucedió en Ciudad Juárez durante los 90, que además fue una época en la que los índices de homicidio contra las mujeres o feminicidio, como lo conocemos ahora, aumentaron. Y además convirtieron a esta entidad en una de las ciudades más peligrosas, emblemas de eh, la violencia de género en el país y en el mundo. Laura Berenice Ramos, estudiante de 17 años de edad, desaparece el 22 de septiembre del 2001, Claudia Ivette González, una trabajadora en una empresa maquiladora de 20 años de edad, desaparece el 10 de octubre del 2001. Y Esmeralda Herrera Monreal, empleada doméstica de 15 años de edad, desaparece el lunes 29 de octubre. Y bueno, a partir de ahí, una serie de sucesos bastante lamentables, Elisa. Eh, sí, Ale, evidentemente, eh, posterior a la desaparición de estas jóvenes, pues las familias eh, denunciaron inmediatamente, ¿no? Sin embargo, no se iniciaron investigaciones. Es decir, digamos como que el origen del problema, el origen del tema de eh, la sentencia del campo algodonero es que las autoridades solo elaboraron registros de desaparición, carteles de búsqueda... Y, bueno, también hicieron la toma de las declaraciones, pero no iniciaron una investigación correspondiente, ¿no? a, a la gravedad del caso de la desaparición de estas jóvenes, ¿no? Y el 6 de noviembre de 2001 se encuentran los cuerpos de estas mujeres, de estas jóvenes, con claras manifestaciones de agresión sexual, No, no obstante, el Estado no investiga ni sanciona a los responsables. Sí, Elisa, y justo es ante la indolencia de las autoridades que el 6 de marzo del 2002 se presenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición inicial del caso. Después de esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos presenta un informe en el que realiza diversas recomendaciones al Estado mexicano, ¿no? Y bueno, el Estado a su vez se compromete inicialmente adoptar las medidas propuestas por la Corte y reporta un primer informe eh, en el que hay un cumplimiento parcial de estas eh, medidas propuestas por la Corte y argumenta que necesita eh, más tiempo para cumplir en su totalidad, por lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le otorga dos meses más eh, pero bueno, el gobierno mexicano no cumple con las recomendaciones, Elisa, por lo que el 4 de noviembre de 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con fundamento en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entabla una demanda en contra del Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su presunta responsabilidad en la desaparición y muerte de estas tres mujeres. Claro que sí, Ale, y ese, ese suceso es muy importante porque como resultado de ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite una sentencia el 16 de noviembre de 2009 en la que declara al Estado mexicano responsable de la violación de eh, diferentes derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Te voy a compartir algunos de estos derechos. ¿no? Eh, según la Corte, el Estado mexicano violó el artículo 1, que hace referencia a la obligación de respetar los derechos. Violó el artículo 11 eh, sobre derecho a la honra y dignidad. También el artículo 19, eh, Derecho de Niño, porque recordemos que eh, dos de estas jóvenes desaparecidas eh, eran menores de edad. ¿no? Eh, violó además el artículo 2, que señala que se deben adoptar disposiciones de derecho interno. Violaron el artículo 25 de prote Protección Judicial, el artículo 4 de Derecho a la Vida, el artículo 5, Derecho a la Integridad Personal y el artículo 8 de Garantías Judiciales. Sí, bueno, Elisa, y decir que esta sentencia del campo algodonero emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 16 de noviembre del 2009 es un precedente fundamental para la lucha contra la violencia de género y contra las mujeres en nuestro país debido a que declara culpable al Estado en la desaparición y muerte de estas jóvenes, eso no es cosa menor, Elisa, de pronto eh, se construyen narrativas en las que las responsabilidades de estos hechos tan lamentables se quieren atribuir a una persona, a un asunto de patología social o de las conductas de las propias mujeres y esta sentencia del campo algodonero es un precedente en el sentido de que se muestra se revela con toda claridad que el Estado tiene una responsabilidad fundamental en la protección de los derechos de las mujeres y en la atención prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, Eli. si sí, esto que dices es muy importante porque hay como una suerte de pulsión que resulta muy conveniente para el gobierno, para el Estado mexicano, ¿no? Eh, se atribuye, como dijiste, a una persona el problema del feminicidio, ¿no? Es un enfermo, es un monstruo, pero en realidad eh, si existe el feminicidio es porque es socialmente plausible, ¿no? Nosotras tenemos una notita publicada el año pasado en el periódico Portal, las invitamos, les invitamos a, a buscarla eh, en internet, la encuentran fácilmente, la nota se llama Feminicidas monstruos o hijos sanos del patriarcado, ¿no? Donde tratamos de argumentar justamente esto, Ale, que eh, en realidad estos feminicidas que se quieren eh, presentar como enfermos, ¿no? completamente fuera de la sociedad, están integrados justamente a una sociedad que es misógina y que es patriarcal, ¿no? Eh, y bueno, hablando de esto, de la sociedad misógina patriarcal, es muy importante mencionar que la comisión sostuvo, en el caso del campo algodonero que estábamos discutiendo, que los cuerpos de las mujeres fueron violentados con particular ensañamiento. ¿no? Estas mujeres muy jóvenes sufrieron violación y abusos con extrema crueldad. ¿no? A propósito de esto, la comisión estipuló en su decisión los parámetros justamente para determinar prevenir, investigar, procesar y castigar la violencia de género, ¿no? Y a su vez, la Corte construyó un marco jurídico haciendo referencia a instrumentos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Belén do Pará y la CEDAW, de, la, de las que hemos hablado acá eh, en el podcast, Ale. Decir, que esto es muy importante porque es un antecedente para la tipificación que aparece después en las leyes de acceso de feminicidio. ¿no? Y también es un reconocimiento de que hay una violencia específica contra las mujeres que es brutal, que es tremenda y que tiene en la raíz la desigualdad ¿no? y la misoginia. Sí, decir Elisa que nosotras las feministas, las activistas celebramos muchísimo que de estos casos tan dolorosos y tan lamentables resulten pasos importantes avances en materia de derechos de eh, las mujeres y de prevención y erradicación de la violencia de género porque fíjate que justo a partir de esta sentencia del campo algodonero y en respuesta el Estado mexicano reforma la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia a través de diversas normas, ¿no? como la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación, que busca promover el acceso y permanencia de las mujeres al mercado laboral con igualdad de oportunidades. Elisa. También a partir de esta sentencia se fortalece el Instituto Nacional de la Mujer, que cuenta con programas de asistencia social y jurídica para las víctimas de violencia y discriminación. Y bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación crea un protocolo para juzgar con perspectiva de género, Elisa. Y bueno, eh, decíamos, no, este caso da cuenta, eh, ya lo comentabas, de la importante crisis de violencia contra las mujeres que se vive en nuestro país y que además... Es resultado de múltiples factores, como sostiene Guadalupe Martínez en un ensayo bien interesante llamado El caso del campo algodonero, acercamientos alternativos al dolor social. Y bueno, estos factores tienen que ver, Elisa, según la autora, con la desigualdad social, la impunidad, la corrupción y la debilidad institucional del Estado mexicano, que además a través de esto niega a los y las mexicanas pues garantías muy básicas, ¿no? como el derecho a la vida, a la integridad física, a la seguridad. Y enfatizar además, Elisa, como siempre lo hacemos, que los avances en materia de derechos humanos de las mujeres y de prevención de las violencias de género son rendimientos de la lucha de las mujeres, las feministas las activistas, las mujeres en el espacio público, en el espacio privado también del enorme esfuerzo de las familias víctimas de estas violencias que demandan con enorme valentía a las instituciones dentro y fuera del país que se garanticen, ya decíamos derechos tan básicos como el derecho a la vida o el acceso a la justicia, entonces todo esto Elisa es un rendimiento de esos enormes, enormes esfuerzos y de la gran valentía de las mujeres y de las familias víctimas de estas violencias claro que sí, Ale, y sí es muy importante reconocer el trabajo de las instituciones, ¿no? O sea, diferentes instituciones que hoy están haciendo una labor muy importante en materia de lucha o protección de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Pero también hay que reconocer que las instituciones voltean hacia ese problema, atienden a ese problema por la presión de la sociedad, ¿no? O sea, por la presión de estas familias, de estas madres que, por ejemplo, salen a buscar justicia para sus hijas y se vuelven Expertas en derecho, ¿no? ¿Cuántos casos conocemos de mujeres que se dedicaban al trabajo dentro del hogar, no? Y que producto de un suceso tan doloroso, tan brutal como la desaparición o la violación de una hija, salen al espacio público a demandarle al Estado justicia, ¿no? y aprenden y se convierten en ejemplos para el, el activismo, ¿no? para la academia y para las propias instituciones que no están haciendo su trabajo. ¿no? Entonces, bueno, este tema es súper importante, Ale, doloroso también, ¿no? pero dentro de todo lo doloroso, eh, reconocer que eh, sentó las bases para cambios muy importantes eh, en cuanto a la justicia y derechos de las mujeres eh, en nuestro país, Ale. Por el día de hoy vamos a terminar aquí, compartimos las líneas generales de este caso eh, tan importante para la justicia, para las mujeres. Y bueno, eh, le invitamos a la gente que nos escucha a mantenerse pendiente del Círculo Feminista Alaide Fopa Podcast y como siempre a visitar nuestras redes sociales. Nuestra página de Facebook es arroba Círculo Fem Alaide Fopa nuestro Instagram, círculo circulofem.alaidefopa, y si nos quieren enviar un correíto, eh, pueden eh, hacerlo a la dirección arroba, gmail com eh, Agradecemos a toda la gente que nos escuchó, a toda la gente que está interesada en estos temas, y por supuesto a, a la CODEM que hace posible este espacio. Hasta la próxima.